Rizal's life in Europe is comprised of the pivotal years when he produced intellectual outputs including his incendiary novels Noli Mitangere and El Filibusterismo. It was also during his time in Europe when he forged an alliance with fellow young men from the Philippines to launch what is now commonly referred to as the propaganda movement. Calling themselves Ilustrados, these young men persevered to navigate the complexities of life away from home, experiencing struggles and growing together. Let's talk about Rizal and the propagandists in this episode of Rizal on Air. I am Aaron Maliari. I am Lee Candelaria. I am Vekal Porha. And I am Janet Regindinestelia. And you are listening to podcast Conversations on Philippine History, Politics, and Society. Welcome to the sixth episode of Rizal on Air. We are already halfway in our episodes that tackle the life of Rizal. True! At ngayon, itutuloy natin yung topic natin about Rizal's life noong siya ay nasa Europa. Tama. So sa fourth episode natin, napag-usapan natin yung kanyang continuing education that led him to Europe. At last week naman, ang topic natin ay yung buhay pag-ibig ni Jose Rizal. So ngayon, Tingnan naman natin ang kanyang ugnayan sa mga nakilala niyang kapwa estudyante sa Europa. At gaya nga nung nabanggit natin sa introduction, ano, ito yung mga kabataan, at sinasabi ko talaga kabataan, no, kasi nasa mga 20s yung mga pinag-uusapan natin, okay, ay naging mahalaga sa pagbuo ng kamalayan at diskurso tungkol sa buhay sa Pilipinas sa ilalim ng mga Espanyol kasi sila yung nag-launch ng mga campaigns for reforms. Grabe, no? Kung babalikan mo yon 20s sila noon, pero tayo, we are... 20s pa rin ako, sorry. 20s pa rin ako. Pwede ikaw na. <laughs> Pero um, aminin amin mo yan, 20s tong mga to, no? and yet grabe yung kanilang kamulatan. At may imagine mo rin, it was still a young age. Kahit sabihin natin ibang konteksto ito at ibang panahon. Ano? At hindi ito talaga naging madali para sa kanila. And I think while they have the enthusiasm of youth, they also have the anxieties that go with it. Agree, ano? Ako nga eh, di ba? Paalis para mag-aral abroad. Siyempre, all about me to. Bakit ba? <laughs> Nakakaramdam din ako ng anxieties. Kasi, and I'm sure na-feel nyo rin yan, ano, uh, si Lee at si Aaron nung umalis sila para mag-aral at mamuhay sa ibang bansa. Um, Oo, oh, totoong-totoo yan. At imagine nyo pa na itong sinarizal ng ibang bayan sila sa panahon na ilang linggo or ilang buwan yung biyahe by sea, hindi pa airfare, at walang instant messaging, di ba? I can only imagine the homesickness that they must have felt. And the seasickness din, ah. Correct. <laughs> Alam niyo ako naman yung naisip ko, wala silang Google Maps. I mean, wala Google in general, di ba? Doon nakakaloka yung wala kang Google. <laughs> Maliligaw ka sa Europa, ano po? <laughs> Kaya napaka-interesting talaga na topic na pag-usapan to. Kasi madalas, kapag tinatalakay natin, ang nakahighlight syempre yung kanilang mga intellectual outputs. Pero paano naman yung kanilang personal lives and struggles dito sa punto ng buhay nila na to? Actually, we've had discussions about the propaganda movement in our second season. Eh, no? Kung interesadong balikan ng ating mga listeners yung mga episodes na yan. Pero ngayon, mas tignan na rin natin ito para mas maunawaan natin yung buhay ni Rizal at nung iba pang mga Pilipino noon sa Europa. Hmm. Katulad nga ng nabanggit natin sa introduction, ano, itong si Rizal ay naging bahagi nitong mga kabataang nag-aaral sa Europa na tatawaging mga ilustrado 
at isa sa pinagkaabalahan nila ay ang paglulunsad ng tatawagin ng mga historia na propaganda o reform movement. Ito yung mga young men, no? Emphasize lang natin na ito ay mga lalaki, no? Uh, unfortunately, uh, puro sila lalaki, no? So sila ay pinadala ng kanilang mga pamilya sa Europe to pursue higher education, no? And mind you, pag nakita mo yung profile ng mga ito, talagang mga brilliant rin talaga. Alam mo, I agree. Uh, minsan nga naisip ko, in the grand scheme of things, Rizal was one among many like him. Diba? In the sense na lahat naman sila talagang matatalino, speaks na minimum of three languages, mga artists, diba? sila Juan Luna nga, eh, diba? uh, mga scientists and philosophers on, on their own rights. Totoo, no? At habang nag-aaral sila, siguro kasi, diba, pag malayo ka, parang ang gusto mo talaga ay kumunek din, no? Doon sa mga kababayan mo. Eventually, nagtatag sila ng org, yung organisasyon nila na tinawag na Circulo Hispano-Filipino, no? And in between their busy schedules sa studies nila, um, may mga iba't-ibang meeting din sila, no? Kung saan may mga activities sila like poetry reading, um, catching up sa mga gana. Parang tayo pa rin talaga to, no? At yun nga, mag-uusap tungkol sa mga nangyayari sa Pilipinas. True. At actually, may mga account pa nga na nagsasabi na isa sa mga meeting na yan ay naganap noong 1884 sa bahay ng isang kasama nila na si Pedro Paterno. No, grabe, no? Na-imagine ko yung, siyempre, kunin ko na rin yung oportunidad na maging about me, no? na bilang tumira sa Europe. Na-imagine ko lang din siguro yung yaman din talaga ni Paterno para magkaroon siya ng isang apartment na kasya silang oh, lahat ano? no? na, mm-hmm. para mag-meet doon. Mm-hmm. Pero yun nga, sa isang meeting sa bahay niya, pinropose ni Rizal mm-hmm. na magsulat sila ng isang nobela tungkol sa Pilipinas. Tamanggin natin ito nung nakaraang episode. Eh, no? uh, in-approve nila yon mm-hmm. pero hindi nag-materialize. Well, siguro dahil stress din sila or hindi na natin alam kung ano ang naging uh, ganap doong mga panahon na yon. Pero actually, may mga pag-aaral kagaya nung isang libro ni Raquel Reyes na ang title ay Love, Passion and Patriotism, Sexuality and the Philippine Propaganda Movement. At iba pang mga biographical works on these illustrados. Dito sa mga works na ito, makikita natin halimbawa yung ilang struggles nila kung saan, kasi kung iisipin mo, they are young men, as we've emphasized, and foreigners in Europe, di ba? No? So, ilan sa mga struggles nila, syempre, yung bias against them, or sabihin na natin outrightly, racism. No? Lalo na, siguro kung hindi ka Spanish mestizo, no? kung hindi ka mukhang tisoy, kumbaga. No? So, tapos yung financial struggles, like yung nakita natin sa experiences ni Rizal, at syempre, yung pressure sa pag-aaral at later on, nung nagsisimula na yung kanilang political campaigns. Tama, kaya nga sila rin talaga yung naging mga renaissance man na, for example, well-versed sa iba't ibang mga fields, uh, gamay, yung mga European languages, uh, naging mga athletic rin, no? nag-venture into sports, and some, even, some would even say na naging mga babaero to prove that their person or you know their masculinity was at par with Europeans parang they 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 also became masons you know being part of masonic lodges parang hoy matalino rin kami ano uh, we can, in fact we can dominate your fields and at the same time we can also make your women fall in love with us parang ganun true no parang yabangan lang ganun no at talaga namang sa maraming pagkakataon napatunayan nila yan no uh, isa sa mga major events actually ay no nanalo ng medals ang mga kasama nila na sina Juan Luna at Felix Resurrection Hidalgo sa Exposition Nacional de Bellas Artes sa Madrid. Yes, ano lang naman yan, no? Fine Arts Exposition. 
sa Madrid. Ito ay para doon sa kanilang mga painting na makikita natin ngayon sa National Museum of Fine Arts sa Manila. Yung Spoliarium ni Juan Luna na nanalo ng gold medal at yung Virgenes Cristianas Expuestas al Populacho ni Hidalgo na nanalo naman ng silver medal. At siyempre, nag-meet up itong mga ilustrados na ito no, to celebrate. No? And during this occasion, nag-deliver si Rizal ng isang speech ng Brindis. Hmm. At in true Rizal fashion, siguro, ano, uh, talagang eksena rin yung speech na yan. At I think isa yan sa mahalagang pieces na sinulat ni Rizal. So sa speech na yan, for example, ito yung isang sinabi ni Rizal. Luna and Hidalgo are as much Spanish glories as they are Filipino. Just as they were born in the Philippines, they could have been born in Spain. Because genius has no country. Genius blossoms everywhere. Genius is like the light. The air. It is the heritage of all. Oh, diba? So, katulad nung nabanggit natin kanina, pinatunayan nila na at par sila sa mga Europeo. And I particularly liked how Rizal said na genius has no country, genius blossoms everywhere, it is like light. ba? Diba? Sobrang powerful. Actually, maganda rin talaga tong Brindis speech nito ni Rizal. Actually, Balikan ko lang no, kung bakit siya brindis. Kasi brindis, ibig sabihin yan, toast. So, nung nag-toast si Rizal, sabi niya, ay, opportunity ko na rin ito. Diba? Hinabaan niya. At ang dami niya pang sinabi. In fact, ito pa yung mga ibang sinabi niya na maganda. No? The patriarchal era of Filipinas is passing. The illustrious achievements of her children are no longer consummated within the home. The oriental chrysalis is leaving the cocoon. The tomorrow of a long day is announced for those regions in brilliant tints and rosy dawns. And that rays, lethargic during the historical night while the sun lit up other continents, awakens again, powerfully moved by the electric shock produced in it by contact with the Western peoples. And it clamors for light, life, the civilization that time once gave us its legacy. Confirming in this way the eternal loss of continual evolution, of transformation, of periodicity, of progress. Ang ganda, no? May kita natin dito yung enthusiasm nila, or ni Rizal in particular, no? About the way we need to see the future of the Philippines. Na, alam mo yun, may pag-asa kasi magagaling yung mga Pilipino at ipinanganak, no, sa Pilipinas. Kaya rin natin makikita na talagang magpapatuloy ang kanilang movement to continue proving themselves at eventually nga, taking a more active role in actually campaigning for positive change sa Pilipinas. Kaya naman, idulunsad nila ang kanilang reform campaigns. Here is an excerpt ng kanilang mga aims na na-publish. Modest. Very modest indeed are our aspirations. Our program aside from being harmless is very simple. To fight all reaction. To hinder all steps backward. To applaud and to accept all liberal ideas and to defend progress. In brief, to be a propagandist above all of ideals of democracy, so that these might reign over all nations here and beyond the seas. The aims of La Solidaridad are defined to gather, to collect liberal ideals which are daily exposed in the camp of politics, in the fields of science, arts, letters, commerce, agriculture, and industry. 
we shall also discuss all problems which deal with the general interest of the nation, seeking solutions that are purely national and democratic. Yeah, no. So yung mga napakinggan na natin na aims na yan ay may kita natin doon sa publication nila na La Solidaridad na itinatag nila noong 1889. So itong La Solidaridad ay uh, publication kung saan naglalabas sila ng mga articles about affairs in Spain and the Philippines, mga literary essays, at mga opinion pieces. No, So uh, ilan pa dun sa pagpapatuloy ng mga goals na kanilang uh, sinusulong nung panahon na to ay itong mga sumusunod. We shall pay special attention to the Philippines because those islands need the most help having been deprived of representation in the Cortes. We shall thus fulfill our patriotic duty in the defense of democracy in those islands. The nation of 8 million souls should not and must not be the exclusive patrimony of theocracy and conservatism. Indifference to our archipelago will not be so good for Spain's integrity in the Philippines. The country is attuned to progress. The heart of the nation longs for legitimate hopes of a better life. And we do not believe in any political theory which would discuss such pleas with the classic. We shall see. Kaya talagang naging platform itong La Solidaridad para sa mga kampanya nila. And I will say, dito rin makikita yung range ng Tadino at galing magsulat ng mga ilustradong ito. Uh, kasi halimbawa, lumabas yung ilang mahalagang essays ni Rizal na mas titignan pa natin sa mga susunod na episodes. No, and I think isa rin sa mga mahalagang dapat binabanggit no, sa point na to, yung, yung struggle nila no, as a group, lalo na pagdating sa leadership, like kung ano yung nangyari no, sa La Solidaridad. No? Dahil syempre, mga tao lang sila, tapos alam mo yon lahat pa sila matatalino. Diba? So parang tingin ko normal talaga no, magkaroon ng tension. Totoo, hindi naman talaga yan happy-happy lang lagi. Ano? Makikita natin yan sa naging tension halimbawa between Rizal and his fellow illustrados, lalo na kay Marcelo H. Del Pilar, pagdating sa direction ng La Solidaridad in terms of talking about the Philippines. Isang point of contention doon ay yung stand ni Rizal na sana daw yung La Solidaridad, mas isulat nila na ang intended audience ay mga nasa Pilipinas instead na yung mga Espanyol sa Espanya. On the other hand, may mga firm like Del Pilar na mahalaga sa tagumpay ng kampanya nila na makumbinsi yung mga Espanyol na may kapangyarihang makapagdulot ng pagbabago sa pamamagitan ng pamahalaan ng Pilipinas. May ilang mga scholar nga gaya ni Floro Kibuyen na nagsasabi na may ilang mahalagang factors that led Rizal to adapt a more quote-unquote radical position which uh, started colliding with his fellow reformists. No? So, isa dito yung tinatawag na Kalamba Land Dispute nung panahon na yon na i-explain ni Vec kasi taga-Kalamba siya. No? So, go Vec. Girl, taga-Kabuyaw ako. <laughs> Okay. <laughs> Pero sige, malapit naman yung kalamba. Sige, ako na. So, dito sa kalamba issue, uh, nalagay sa sentro yung pamilya ni Rizal. Kasi isa sila sa mga inkilino na may malaking mga lupaing nilarentahan o nililis. So, yung isa sa mga naging concern nila noong 1880s kasi, tumaas yung presyo ng tax na iniimpose ng mga Dominican na silang nagmamay-ari ng mga hasyendang ito na nililis ng, mga, ng pamilya ni Rizal. Tapos ang complaint pa sa isang letter ni Pasyano, uh, wala daw minsang binibigay na resibo. So, nasa-stress ang mga inkilino ng Kalamba. And Rizal's family was at the center of the controversy. 
uh, because Rizal was asked to write a report about the income of, of these estates ng mga lupaing ito. Uh, kasi ito din yung panahon na bumalik si Rizal sa Pilipinas after his studies. So, babalik siya later on para sa kanyang second uh, sojourn sa, sa Europa. At mas detalyado pa yung mga ganap, pero eventually, natuklasan ang wide-scale corruption. So, nagkaroon lalo ng tension. Then, ano nangyari, Janet? <laughs> Parang naramdaman mo, biglang ang haba pala nito, no? So, itutuloy natin, no? So, yun nga, from there, nagkaroon ng mga apela, no? Pa- kumbaga parang naging legal battle siya, no? So, pero sa halip na tugunan ng mga Dominicans yung problema, alam nyo ang ginawa nila, nagsimula silang mag-evict, no? Ng mga inquilinos. At isa dito, yung mga kamag-anak ng Rizal, karamihan mga brothers-in-law, ganyan. Tapos, si Pasyano, no? Yung uh, kapatid niya. So, yung... Miyembro ng pamilya mismo ay naka-experience nito, no? itong injustice na ito. So, si Rizal bumalik na sa Spain and was being updated na lang no? with the events kasi nga nasa Espanya siya. So, ang ginawa niya, nag-file siya ng petition sa Supreme Court ng Spain. So, gumawa ang lahat kasi nagpa yung Supreme Court in favor of the Dominicans. Lumala pa pala, no? Sabi siguro nung pamilyang Rizal, bakit kasi nakailam ka pa? <laughs> Bidabida ka kasi. <laughs> Kumort Suprema ka pa? <laughs> Ayan, so sabi ng ilang scholars, nagdulot ng malaking shift sa vision ni Rizal ang nangyari sa Kalamba. Kaya rin, mas naging radical siya. Nagkaroon ng tension between him and Del Pilar that even led to the propagandists being divided about the leadership. Nagkaroon ng series of voting to determine sino ang magiging leader. Rizal eventually won, pero ang narealize daw niya ay yung repeated instance na walang clear winner is testament na wala siyang mandate. So, he eventually left the propaganda movement. True, at yan ang isang major push factor no? kung bakit siya uuwi na ulit sa Pilipinas na magiging topic ng ating next episode. Tama, no? So, di ba, I think what we need to be reminded from our kwentuhan ngayon ay yung buhay ni Rizal and his fellow illustrados in Europe ay hindi paraiso. No? So, as they were young men living away from their families, they found themselves contending not only with the cultural, political, and economic challenges brought by them living in Europe, but they also had to navigate the complexities of human relations. Lalo na at may kanya-kanya silang mga pag-iisip at visions na also, of course, influenced by their different life experiences. That's right. So, again, thank you for listening to this episode. So, please follow our social media pages. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and LinkedIn. Follow and subscribe na rin sa YouTube and Podcast TV. And also our website, podcast.org. Salamat sa pakikinig. So, see you next week and have a good day.